0: dass ich quasi äh, eher wie so eine Muschel im Meer war, die halt alles angenommen hat, was so reinkam. Hey, willst du noch ein Buch schreiben? Hey, willst du ein Spiel machen? Hey, willst du ein Nintendo DS-Spiel machen? Hey, willst du Datieren Vortrag halten? Wow, wow,
1: wow. Du hast ein Nintendo DS-Spiel gemacht? Ich glaube, ja. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. <lacht> Und hallo, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir ja, obwohl wir es besser wissen, manchmal hin und wieder an der fatalistischen Idee festhalten, dass alles gut werden wird.
0: Das hast du so schön gesagt.
1: <lacht> ich bin Stefan finspielhoff Ich bin Texter und Autor und Podcaster in Berlin. Und ich schreibe gerade einen Roman und ich bin kurz davor eine Karte des Gebietes zu malen, in dem der Roman spielt. Und werde nur davon abgehalten, dass diese Karte aufgrund meiner sehr beschränkten Fähigkeiten absolut grauenhaft aussehen wird.
0: Äh, ganz wunderbar. Du hast mir gerade <lacht> die Karte von Winnie äh, the Pooh äh, in mein Hirn gezaubert. Und ich stelle mir jetzt schon vor, dass vielleicht auch in deinem Roman dann so im Einband einfach eingezeichnet ist, wo wer wohnt oder so. Wie Ferkel und IA, die haben ja alle so ein eigenes Haus bei Winnie de Pooh. Ähm, jedenfalls, mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Winnie de Pooh-Fan, Podcasterin und äh, Gedächtnistrainerin und äh, äh, bin ganz gespannt, Finn, welches Thema du uns heute mitgebracht hast, wenn du ich schon so viele Karten es gezeichnet hast.
1: Super geheim gehalten. Du hast mich mehrmals gefragt, was willst du denn machen? Ich gesagt, ich mhm. erzähle es nicht, damit ich dich jetzt fragen kann: weißt du, wer äh, Bill Watterson ist?
0: Nein, das weiß ich nicht. <lacht>
1: okay, weißt du, wer Calvin und Hobbs sind?
0: Ja, bedingt. Kevin <lacht> und Hobbs, das sind auf jeden Fall äh, Comicfiguren.
1: Das sind Comicfiguren.
0: Genau, die aber meine Kindheit nicht begleitet haben.
1: Das ist auch gar nicht wichtig. Aber der Schöpfer dieser Comicfiguren, Kevin und Hobbs, ist eben, eben jener Bill Watterson. Und ich möchte dich heute auf die Reise mitnehmen und dir erklären, warum mir Bill Waterson so wahnsinnig viel Hoffnung gibt. Tada! Wie schön. tada!
0: Jetzt äh, weiß ich es und äh, freue mich, freue mich sehr auf diese Folge und erzähl mir, erzähl mir mehr über Kevin und Hobbs.
1: Kevin Hobbs. Okay. Oder mehr über Bill Watterson und gleichzeitig so. über Kevin Hobbs. Oder ja, so. so ist das genau
0: so. So wird ein
1: Bill Comic Watersen draus. Wurde am 5. Juli 1958 in Boston, DC geboren. Hast du gemerkt, wie gut Recherche ich betrieben habe? Ich bin, ich bin so ein so richtiger
0: so Ich bin so gut vorbereitet.
1: Er ist der Erfinder von Kevin and Hobbs, einem Comicstrip, das in Zeitungen gedruckt war zwischen 1985
0: und 1995.
1: Also ungefähr genau zehn Jahre. Mhm. In welcher Zeit? Zeitung? Und das weißt du nicht. Weiß äh, in in ganz vielen. Am Ende so. waren also, es 2300 verschiedene Zeitungen uh. in Amerika, in denen diese Comics gedruckt waren. Also, weil das ist halt irgendwie, die Zeitung kaufen, die Zeitungen haben halt irgendwie ihre comicseiten seiten die kaufen sich dann verschiedene Comics halt einfach ein. Und so oh. läuft es. Und
0: das sind immer nur so Mini-Episoden, so sechs Bilder oder drei oder fünf? oder Das ist viele?
1: sehr verschieden. Okay. Ähm, ne, Manchmal sind es so nur drei, manchmal ist es so eine ganze Seite lang. Mhm. Um was geht es bei Calvin Tops? Bei Calvin Tops geht es um einen kleinen Jungen, Calvin, mhm. benannt nach John Calvin, einem äh, Theologen aus dem 16. Jahrhundert, der daran geglaubt hat, dass alles, aber auch wirklich alles, was wir den ganzen Tag lang so tun, so passiert, wie es passiert, weil Gott es so wollte. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Predestination nennt es sich und Hobbs seinem Stofftiger und besten Freund, benannt nach Thomas Hobbes, dem großen Staatstheoretiker, ähm, der sehr bekannt wurde für seine Idee des Leviathans, äh, also seiner Staatstheorie, die davon ausgeht, mehr oder weniger, dass der Mensch an sich ein ganz grauenhaftes Wesen ist. Dass, ähm, wenn der es Mensch nicht ist durch der Mensch ein Wolf? <lacht> ja.
0: Die alte Politikwissenschaftlerin ja. erinnert sich ja. ein wenig. Eben,
1: ne? also sobald der Mensch halt nicht irgendwie innerhalb von einem juristischen Rahmen sein Leben lebt, äh, dann geht es ganz, ganz furchtbar schief und es gibt einen Krieg aller gegen aller. Das sind die beiden Protagonisten. Und das
0: ist der Tiger der Hobbs.
1: Und das ist der Tiger der Hobbs. Der sieht so und niedlich aus, ein, weil,
0: weil Hobbs, Leviathan ist, ist ja total, sieht fürchterlich aus und zeichnet so ein Schreckensbild, <lacht> und der das ist jetzt ja total äh, niedlich.
1: Ja, aber Hobbs ist halt ein Tiger und der hält halt super viel und der weiß halt, dass Tiger super, super sind. Aber halt Menschen sind eher so ein bisschen meh. Okay. Und, also in, so ein, Calvin hat halt eine wahnsinnig lebhafte Fantasie. Er geht auf große Abenteuer, er ist Raumfahrer, er ist Superheld, er, sein Erzfeind ist sein Fahrrad. Äh, er hat auch schon mal einen Schneemann erschaffen, der böse wurde und dann seine eigene Schneemann-Armee erschaffen hat. Mhm. Er redet regelmäßig mit Aliens ähm, und er hat eben seinen besten Freund ähm, Hobbs, der halt ein Stofftiger ist, aber in Kelvins Welt halt einfach ein Lebewesen ganz normal, äh, wie alle anderen Lebewesen, auch mit dem man reden kann und mit dem man halt zusammen. Große Abenteuer erleben kann. Mhm. Bist du soweit, also das, das, bist du soweit auf meiner Seite, ja? Ich, bin, ich kann, kann dir sind,
0: folgen. Sind die lustig? Sind die süß? Was sind, sind die Hauptthemen? Das, genau, sind
1: sie, die sind, sie sind sehr, sehr lustig. Mhm. Sie sind manchmal sehr süß. Sie sind sehr selten auch mal traurig. Mhm. Ähm, aber sie haben so ein Thema, das immer wieder durchkommt und äh, weswegen ich auch heute über Bill Waterson reden will, nämlich geht es ganz krass darum, sich seine eigene Realität zu erschaffen. Mhm. Was meine ich damit? Bill Watterson hat also einen der erfolgreichsten Comics in Amerika aller Zeiten erfunden und nach zehn Jahren plötzlich aufgehört. Er hat mhm. einen Brief geschrieben, hat gesagt, und er wird immer wieder gefragt, ey, warum hast du das gemacht? Warum hast du aufgehört? Und er sagt immer das gleiche. Also, es war auserzählt. Und ich wollte nicht mit was weitermachen, wo ich dann denke, das, das bringt es nicht mehr. Ich höre einfach auf. Mhm. Seitdem hat er sich mehr oder weniger komplett aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Ähm, es gibt von Bill Watterson wirklich eine Handvoll Interviews, die er mal gegeben hat. Mhm. Es gibt, glaube ich, drei, vier Fotos von ihm. Dies, die man so kennt, <lacht> die man so im Internet findet. Ähm, und inzwischen hin und wieder macht er so klein, dass er hier mal so einen Comic zeichnet oder hier mal so ein Poster macht. Ähm, aber generell hat er sich sehr zurückgezogen aus dem, oder lebt er sehr zurückgezogen. Man sagt man zurückgezogen, weil er sich nicht irgendwie in Talkshows setzt, aber er lebt halt ein ganz normales Leben wahrscheinlich.
0: Und es gab keine ähm, jetzt große Nachfolgeserie, sondern wirklich nur es punktuell gab keine kleine große,
1: große Nix. Es gab auch einen, einen Film, also er hat, er hat so ein bisschen was challenger mäßiges ja? mhm. der sich ja auch zurückgezogen hat. Und es gibt sogar einen Film über Bill Watterson, an dem Bill Watterson nicht teilgenommen hat, obwohl er gefragt wurde. Er sagt so, nee, möchte ich eigentlich nicht.
0: <lacht> er hat es aber auch nicht verhindert, Möcht sondern einfach gesagt, okay, macht mal. Ja, er hat
1: gesagt, macht was ihr wollt, aber ich bin hier so mein Ding. Mhm. Eines der ganz großen Dinger, für die Bill Watterson sehr bekannt ist, oder ziemlich bekannt, aber was mich sehr beeinflusst er hat es zu seinem Lebtag abgelehnt, ähm, dass man irgendwie Merchandise mit Kevin Hobbs herausgibt.
0: Deswegen kenne ich die ja nicht. Weil da wäre ich natürlich auf Tiger voll so, auf abgefahren.
1: <lacht> ne, am Anfang hat er auch so gesagt, so, ich war am Anfang gar nicht so radikal ablehnend gegenüber dem Merchandise, aber habe dann darüber nachgedacht, was man über machen könnte. Irgendwie eine Tasse, T-Shirt, Poster und fand aber immer, und hier kommt halt Kevin Hobbs mit rein, dass so ein Merchandise dem, 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 der Attitude, der Haltung von Kevin Hobbs, der Verkaufbarkeit ganz krass entgegenstehen würde und sich einfach nicht verträgt mit der, und man muss es wirklich sagen, antikapitalistischen Botschaft dieses Kindercomics, dass er da erschaffen hat. Ein großer Held also. Und hat das das war auch so eine, eine ganz große Kämpfe, die er ausgetragen hat, dass er halt theoretisch, muss er halt immer in seine Verträge reinschreiben, dass es hier kein Merch gibt. Mhm. <lacht> ja. Und das hat zu ganz großen Verwerfungen und Verwicklungen geführt, ähm, und er hat mir gesagt, immer länger gesagt, äh, nee, will ich nicht. Ich habe auch mal die Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, dass Disney großes Interesse hatte daran, eine Kevin und Hobbs-Serie zu machen oder einen Kevin Hobbs-Film und ihm so Kevin Hobbs-Puppen äh, 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 und äh, so Spielzeug vor die Tür gestellt hat, mehr oder weniger, und er das relativ grauenhaft fand. Okay. Bist du soweit, total dabei und invested in Bill Watterson? Yes. <lacht> Und das alles erwähne ich, weil er halt in den Interviews, die er gegeben hat und in einer Rede, die er in seiner ehemaligen Uni, wo er studiert hat, gehalten hat. Eine Uni, in der er, wenn ich nicht alles täuscht, auch mal ein Bild aus der Sixtinischen Kapelle an die Decke seines Zimmers gemalt hat, weil er nichts Besseres vorhatte. Und da entwirft er einen ganz, ganz klaren Gedankengang, warum er so ist, wie er ist. Und das hängt alles zusammen. Und in meinem Kopf macht das total viel Sinn. Und ich hoffe jetzt, dass in den nächsten fünf Minuten, wo ich es erkläre, es auch total klar wird, was ich damit meine.
0: Mhm. Ja, Denn also ich bin ich bin hell aufgespannt, was jetzt folgen wird.
1: Er redet nämlich, also einer seiner, er redet sehr viel darüber, wie einfach es ist, in ein System sich sozusagen ein Leben aufzubauen, das nicht selbstbestimmt ist. Ja, mhm. er hat einmal gesagt, Selling out is usually more a matter of buying in. Sell out and you're really buying into someone else's system of values, rules and rewards. Also er sagt, halt ne Selling out, was man so macht, ah, du verkaufst dich irgendwie, ne, ist halt eher sowas wie so ein Prozess, wo du dich halt deine eigenen Maßstäbe nach anderen Leuten ausrichtest, die nicht so sind wie du selbst. Mhm. Und eine seiner berühmt, also ein, ich sage mal berühmtes, mit berühmt meine ich eines der Zitate, die mir am meisten hängen geblieben sind, ist, wo er rückblickend auf seine Karriere guckt und sagt, ähm, ähm, dass er sehr gef immer gefragt wurde, sehr viele ethische Entscheidungen zu treffen, die sich aber als reine Business-Entscheidungen getarnt haben. Und er meinte halt immer wieder diese Idee, dass er sagt, ja komm, wir drucken einfach ein paar Poster, ein paar T-Shirts, ein paar Tassen mit Calvin Hobbs und dann kriegst du super viel Geld dafür. Und er sagt halt, das sieht so aus wie Business-Entscheidungen, das sind aber ganz große moralische und ethische Entscheidungen, vor denen wir stehen, ob wir Dinge wirklich tun wollen oder nicht. Mhm. Und er meint halt, dass wir sehr, dass es das sehr, sehr einfach ist, da einfach absorbiert zu werden wollen. Und einfach, du wirst, ne, er sagt in dieser Abschlussrede, redet er, wie einfach es ist, auf einmal ein Leben zu leben, das du dir gar nicht selbst gewählt hast, sondern weil du einfach nur dein Leben nach den Maßstäppen und Grundvoraussetzungen anderer Menschen hin orientiert hast.
0: Super mhm. sympathisch.
1: Ja, mhm. super sympathisch. Ja, das, hat, das hat halt immer eine sehr gute kapitalistische Kritik, ähm, weil er halt auch sagt, dass dir immer wieder gesagt wird, in ganz vielen verschiedenen Art und Weisen, dass du niemals glücklich sein kannst. Und weil du niemals glücklich sein kannst, musst du immer weitermachen und immer versuchen, höher zu klettern und erfolgreicher zu werden, weil das der einzige Weg ist, wie du überhaupt jemals glücklicher werden kannst. Ja, mhm. und er meint halt, dieses, dass dieses Art von, das also ist dieses halt dieses kapitalistische
0: Art, System, immer mehr, immer mehr Wachstum, du musst glücklicher
1: werden, mehr schaffen. Ja, aber auch du, du persönlich halt auch, mhm. ne? Du brauchst jetzt noch den Buchdeal und dann brauchst du noch den Podcast und dann brauchst du noch den Filmdeal. Und das ist halt die Art und Weise, wie er sagt, that is the way of selling out. Also so verkaufst du dich halt selber. Mhm. Und dieses Thema, ja, dass man, dass er sagt, es ist eine große Gefahr, sein Leben nach der Realität anderer Leute auszurichten, findet sich halt total in Calvin Hobbes wieder. Und zwar auch an ne, dieser Idee, dass Kelvin halt total diese super Imagination hat und sich halt sein Leben total vorstellt auf seinen eigenen, in seinen eigenen ähm, Rahmenbereich, wie er halt leben will. Und es gibt diese Idee, dass es halt, ne, also wie gesagt, wenn Calvin mit Hobbs alleine ist, ist der, ist der Tiger total am Leben und redet mit ihm und die haben wirklich höchstphilosophische Unterhaltungen. Und wenn ein Erwachsener mit im, im Raum ist, ist der, der, ist der Tiger halt ein normaler Stofftiger. Und dann wurde er mal gefragt, welcher von den beiden denn die reale, der reale Hobbs ist. Und äh, Watersen hat gesagt, dass es jetzt beides ist real. Es ist, wir vergessen aber, dass es halt zwei verschiedene Arten von Realität sind. Und es gibt keine Möglichkeit, sich hinzustellen und zu sagen, ja, die Fantasie von dem kleinen Jungen ist weniger echt, wie die Tatsache, dass es irgendwie ein Stofftiger ist. Oh. Und was uns Bill Watterson also beibringt, ist zu sagen, was mir Hoffnung macht, ist zu sagen, ich will es anders formuliert. <lacht> Worauf er uns hinweist oder wogegen er uns eine Widerständigkeit antrainieren will, ist eine Realität, die von anderen erschaffen wird. Und zwar nicht nur von den Menschen, mit denen du irgendwie redest und die dir Jobs geben und die dir Geld zahlen und die dich irgendwie zur Arbeit fahren oder wie auch immer, sondern auch von den Milliarden Menschen, die vorher da waren und die auch nach uns kommen werden. Ja, Und zwar mhm. Beschreibt er halt deren Überzeugung wirklich so als, als, als eine Art blödsinnige Urgewalt, weil sich irgendjemand das mal so ausgedacht hat, müssen wir das jetzt alle weitermachen. Wohingegen wir in unserer Imagination, in unserer Fähigkeit der Kreativität, in unserer Fähigkeit, uns Dinge auszudenken, unsere eigenen Regeln schaffen können und nach unseren eigenen Regeln leben können. Und jetzt kommst
0: du. Fantastischer Gedanke. Also nur um das, nur, das kurz nachzuvollziehen. Also er, er fordert oder er hat das, oder lebt es das genau so, dass quasi man sich nicht automatisch, weil alle sagen, das macht man halt so und es gibt jetzt die Option noch Merch zu machen oder einen Podcast zu Calvin Hobbs zu machen zum Beispiel, äh, dass man dem sich auch entziehen kann und sich seine eigene Welt sozusagen... Überhaupt, er ermöglicht durch die eigene Vorstellungskraft, dass man eben guckt und auch diesen Weg geht, um sich etwas anderes vorzustellen und eben nicht sich in das System reinlegt, was es schon gibt und deswegen alles mitmacht. Das ist das, was du meinst? Genau.
1: Das, er sagt, es gibt eine Widerständigkeit. Es gibt die Chance, nein zu sagen. Mhm. Und es gibt jetzt immer diesen Einwurf. Ja, klar. Bill Waterson ist wahrscheinlich super reich und ist super erfolgreich geworden, ne? Das kann ja nicht jedem passieren. Zu seinem Lebensweg kann man sagen, nach der Uni hat er kurz irgendwie auch in einem Werbeagentur gearbeitet, als Illustrator. Das hat er aber so sehr gehasst, dass er tatsächlich aufgehört hat. Und er hat dann angefangen, Kevin Hobbs zu zeichnen die mhm. aber erst so Nebenfiguren in einem anderen Comic waren. Und dann hatte aber mehr oder weniger diesen Strip einfach so damit Geld gemacht, weil er hat gesagt, ich musste halt einen Job haben und musste damit halt Geld verdienen. Und das sagt er auch ganz klar immer. Diese Idee, dass man irgendwie plötzlich erfolgreich wird, ne das ist dann immer erst, und das ist gar nicht hätte anders kommen können, ist immer erst so im Nachhinein ersichtlich. Ja, aber währenddessen kriegst du das halt gar nicht mit. Du musst halt einfach nur, ne? es, ist, ist, so lieb, es ist halt mein zufällig Overnight passiert
0: Overnight-Success hat 15 Jahre gedauert.
1: Ja. <lacht> Und was ich halt an ihm so wahnsinnig schön finde, also ah, das, das, er lebt es halt, ja. Also sagen, er hat wahrscheinlich auf ähm, Millionen Dollar verzichtet.
0: Aber ganz Und kurz, aber wenn du jetzt, ganz kurz, wenn du jetzt in 2000, über 2000 Zeitungen deine Comics veröffentlicht werden, können wir dann jetzt schon erstmal davon ausgehen, dass er schon so viel Geld gemacht hat, dass er dieses zusätzliche Geld auch nicht mehr gebraucht hat, weil er so ja, viel ja. verdient hat, dass er jetzt erstmal auf jeden einkommensmäßig also, ausgesorgt hat. Ja, aber es ist natürlich die, geil, wenn die, es. Die, wenn, aber du brauchst natürlich erstmal so ein kapitalistisches System, was dich in die Position versetzt, dann Nein sagen zu können. Ne? Also viele können ja einfach auch gar nicht Nein sagen, weil es einfach die eigene persönliche wirtschaftliche, finanzielle Lage nicht zulässt.
1: Ich weiß, aber trotzdem kann man sich halt immer bewusst sein, dass man gerade, ne? Dass man, also sozusagen, er hat natürlich auch Bücher, also die, die Comicbücher ja auch veröffentlicht. Also, er hat, das ist ein super reicher Kerl, von dem wir hier reden, ja. Mhm. Aber trotzdem. Es ist in einer Welt, in der wir leben, wo halt irgendwie es gibt irgendwie was war das in ähm, in, in dem zweiten Wall Street Film, ja, wo dann der der ich glaube Shia LaBeouf den, den Bösewicht mir der, der fragt so, wann ist denn genug genug für dich? Und ähm, der Bösewicht dann einfach sagt, äh, my my number is more, also ich bin erst ich bin nicht zufrieden, mhm. Weil die, was ich was die Zahl das Geld, das ich haben will, die Nummer, die ich brauche, um zufrieden zu sein, ist mehr. <lacht> ja, Und
0: können wir ja noch ein paar. <lacht> es gibt Männer doch, auf ja, der und, Welt,
1: gerade ja, das, die Wir Idee, dass man halt ne und das, die Idee, was deutet ja schon darauf hin, dass er auch niemals glücklich sein wird, um das mhm. nochmal zu erweitern ne und was ich an Bill Watson oder halt weil er wirklich das ist super selten, es ist ja, das ist ja, ich kenne ne, super wenig Leute, die dann auch so diesen Fame und diese Größe erreicht haben und dann sagen jetzt bin ich raus und mache auch nichts mehr, goodbye und ich, es ist mir auch nicht ne an persönlichem Fame gelegen. Und ich, selbst wenn Leute eine Dokumentation um mich machen wollen, die wirklich Fans von mir sind, sage ich so, je, yeah, lass mal. Ist schon okay. Das finde ich einfach ein gutes Zeichen, um uns daran zu erinnern, dass wir andere Entscheidungen treffen können. Und halt gerade diese Idee, dass er halt sagt, dass ganz viele Entscheidungen, die halt ethischer Natur sind, die wir treffen, eiskalte Business decision sein sollen, die es aber nicht sind, finde ich eine sehr gute Erinnerung dass man sich so schreibt, dir das mal auf ein T-Shirt.
0: <lacht> da ist sie wieder, die Finnlache, wie für, schön.
1: Für 15 Euro in unserem äh, Shop zu haben.
0: Ja, wir, also wir arbeiten auf jeden Fall auch schon an Merch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So dass ihr das
1: <lacht> Because we are selling out, definitely.
0: Yeah. Ähm, ja, finde ich äh, sehr, sehr wichtigen und spannend Gedanken, weil ich mir da neulich auch mal drüber Gedanken gemacht habe zu meinem Leben, dass ich quasi. Er wie so eine Muschel im Meer war, die halt alles angenommen hat, was so reinkam. Hey, willst du noch ein Buch schreiben? Hey, willst du ein Spiel machen? Hey, willst du ein Nintendo DS-Spiel machen? Hey, willst du da vortrag halten? Wow, wow,
1: wow. Du hast ein Nintendo DS-Spiel gemacht?
0: Ich glaube, ja. Da hatte ich noch kein Nintendo DS. Also ich nicht, sondern eine Agentur. Ich glaube, ich habe das einmal Ich möchte da jetzt gar nicht weiter drüber reden. Nintendo ds Nee, Ich habe auf jeden Fall ein Computerspiel. Man muss es mal googeln, gehabt. Wahnsinnig ich gucke du ein
1: Computerspiel hast. Ja,
0: ich gucke das jetzt mal kurz. <lacht>
1: <lacht> äh, oh, das ist sehr großartig.
0: Ich hab, oh, ich hatte immer wirklich gar wert. keine Ahnung. Ich hatte einfach immer gar keine Ahnung und habe das tatsächlich einfach immer gesagt, ja, yeah, why not? Let's do that. Yeah. Let's do that. Und äh, natürlich hatte ich dann auch mal eigene Ideen für Bücher. Das ist aber auch nett, die ich dann auch umgesetzt habe aber, warte, Christian ist computer Und das genau, dass ich auch dann, dass es tatsächlich 30 Jahre gedauert hat, bis ich mir überlegt habe, ah vielleicht habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr, eine Muschel zu sein, die sich so im Meer treiben lässt und ich möchte der Adler sein, der sich seine Projekte selber rauspickt und überlegt, äh, was er denn gerne machen möchte. Und das scheint so gut gelaufen zu sein, dass ich es einfach auch gar nicht finde, warte mal, Red mal du weiter. Ich suche noch mal. Ich google mich. Also gerade ich kann noch, noch ein sagen. Zitat von google ihm, das, ge ja, das genau
1: darum geht. Es heißt: uh, The so-called opportunity I faced would have meant giving up my individual voice for that of a money grobbing corporation. It would have meant my purpose in writing was to sell things, not to say things. Also er sagt halt, wenn er das halt gemacht hat, wenn er diese Chance genutzt hätte, die ihm da angeboten gewesen wäre, ähm, hätte er halt seine Stimme für die einer money grubbing Corporation, einer geldgierigen äh, äh, Unternehmens äh, geopfert. Ja, es hätte halt geheißen, dass im Schreiben sein Prozess nicht mehr gewesen wäre. Ich möchte etwas sagen, sondern ich möchte etwas verkaufen. Und das finde ich eine unglaublich starke Position, die er da vertritt, ähm, wo er sagt so, nee, ich habe halt ein Medium. Mein Medium ist das Comicbuch. Und alles, was nicht in diesem Medium stattfindet, mit dem kann ich auch nicht richtig viel anfangen. Und es ist auch okay, dass ich damit nicht viel anfangen kann. Und deshalb sage ich jetzt, ne. <lacht> Hast du inzwischen I ein Computerspiel it. gefunden?
0: Ja, es ist tatsächlich ein Nintendo DS-Spiel, das heißt Christiane ja, Stengers Gedächtniscode. Steigere spielen deine Gedächtnisleistung. Ähm, und das was ist ja großartig. Ja, aber das, ähm, das ist tatsächlich auch schon wahnsinnig lange her. Und ich habe hab damals auch mitgearbeitet an dem Prozess. Ähm, aber da ich tatsächlich damals so null in Computerspiele war, hat es mich einfach auch dann nicht mehr hab ich einfach jetzt vergessen gehabt. Genau und du deswegen, also, also ja, da bin ich reingeraten.
1: <lacht> du hast, du hast halt, du hast halt eine ethische Entscheidung getroffen und so getan, als wäre es eine Business-Entscheidung. Ja. aber ich glaube halt, wir sind halt alle so. Ich bin ne, total auf der Seite. Aber eine so
0: kackethische so. Entscheidung vielleicht.
1: <lacht> ich habe ja auch schon für Leute gearbeitet, wo ich so sage, so, naja, also im Endeffekt ne, weil es ist nicht so hypergeil, geil, aber es ist halt Wahnsinn zu sehen, dass wir halt, dass man merkt, es ist halt eine Entscheidung und wir haben diese Entscheidung getroffen und wir müssen sie nicht immer wieder auf die gleiche Art und Weise treffen, mhm. ja, weil er halt das Problem, dass er halt auch daran sieht, sozusagen in dieses System sich so reinzulegen und da mitzumachen, ist halt, dass es halt, dass ich glaube, er geht davon aus, dass einem das viel, wie sagt man, Agency, würde man im Englischen sagen, ja. Also man gibt sehr viel seiner eigenen Freiheit und Kreativität auf, ohne mhm. dass man das wirklich merkt und bewegt sich halt auf einmal in so festgefahrenen Bahnen, die man gar nicht selber ausgewählt hat. Ähm, und er ist halt der Meinung, dass eines der, oder zu sagen, er sagt halt sozusagen den Hinweis, den Ratschlag, den er den Leuten gibt, ist halt zu sagen, nee, bleibt doch lieber mal neugierig. Bleibt doch lieber mal auf der Suche bleib doch lieber mal nicht in der Routine. Und das finde ich schon mal eine gute Idee.
0: Ich finde das eine verdammt äh, gute Idee. Ich finde das eine starke <lacht> Idee. Natürlich ja, also klar, am Anfang ähm, deines, deines beruflichen Lebens ne, hast du wahrscheinlich auch gar, natürlich gar nicht so viele also wir haben 80 Milliarden Optionen wahrscheinlich und man muss sich da irgendwie hm. durchfuchsen und gerade wenn man selbstständig ist, ne, muss man gefühlt erstmal nehmen, was kommt und du hast da tatsächlich ähm, so deine, deine ethischen Vorstellungen fallen da vielleicht dann hier oder an einer anderen Stelle ein bisschen runter äh, und deswegen wahnsinnig wichtig und spannend und äh, großartig, gerade weil es ja aber auch heute Milliarden Möglichkeiten gibt, um nochmal sich neu zu orientieren, und neu zu denken, alleine weil es einfach viel mehr Möglichkeiten ähm, gibt, auch durch die Digitalisierung sich niedrigschwellig ähm, umzuorientieren, was ist, glaube ich, davor tatsächlich äh, in, dem, in dem Fall waren die Hürden sehr viel größer, als sie heute sind.
1: Und das Ohne ist der große Aufruf, den wir jetzt starten. Benutzt eure Kreativität, benutzt eure Neugier, um auszubrechen und es so zu machen, wie ihr es machen wollt. Schafft eure eigene Realität. Guckt euch doch mal diese scheiß Blödsinnige, Blödsinn Realität an, mit der wir hier umgeben sind. Das kann doch keiner ertragen. Das ist doch auch grauenhaft. ja? Da imaginiere ich mir doch lieber eine viel bessere Welt und sage, die ist genauso real. Ihr absoluten, wahnsinnigen Menschen. Oder wie über Bortesen mal gesagt hat, ne? Äh, wie ist es in der realen Welt? Das Essen ist besser, aber ich kann es eigentlich nicht empfehlen. In diesem Sinne sage ich heute, Leute, Realität ist für den Arsch. Schaffen wir uns unsere viel besseren, großartigen Realitäten, wo wir mit Tigern, die unsere beste Freunde sind, die größten Weltraumabenteuer erleben, die wir überhaupt erleben könnten.
0: Es lebe die Kreativität heute <lacht> wieder und die eigenen Ideen und Vorstellungsbilder. Es ist ein bisschen, hat man ein bisschen gefühlt auch mit Fluchtgedanken zu tun aus der Realität, Flucht. Flucht Nein, aus das der ist, Realität die
1: Realität will, dass du das denkst. Die Realität will, dass sie sagt, es gibt nur eine Realität, wo du einen 9-to-5-Job haben musst, um dir feuchtes Toilettenpapier leisten zu können und wir sagen ja. nein
0: wir sind so genau. ein Unsinn und es Weil ist wer, ja hat ab, das, genau. denn,
1: wer hat das denn bestimmt
0: genau und es ist ja dann eben auch <lacht> ein Weg die Realität die eigene Realität zu ändern indem man sich erstmal diese Bilder erschafft so kann man und das feststellt festhalten? dass die
1: meisten Menschen die wollen dass du auf eine ganz bestimmte Art und Weise lebst ganz grauenhafte Unternehmen sind die ihre ganz grauenhaften Projekte und Produkte an dich verkaufen wollen hier Zuckerwasser. Und jetzt arbeite grauenhafte Sachen.
0: <lacht> In you. diesem Sinne,
1: folgt uns auf Instagram.
0: Ja, unbedingt. <lacht> und wir können auf uns, uns auch mittlerweile bewerten. Auch auf Spotify können wir uns auch bewerben. Wir freuen uns sehr. Uh,
1: und ja. ich werde auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal meine lieblings cabin hops trips auch teilen. Uh,
0: das wird eine weil es einfach
1: wunderbezaubernd ist. Ich habe es heute gelassen, sie zu beschreiben, weil comic strips zu beschreiben, mhm. Das habe ich emotional nicht in mir. Aber sie dann angucken auf unserem Instagram-Kanal. Hallo Hoffnung. Auf jeden Fall, da bin ich dabei. Liebe Menschen, entdeckt eure eigene Realität. Akzeptiert die Realität von anderen Leuten nicht. Ihr habt Besseres verdient, weil ihr einfach großartig seid. I love you all.
0: Love you all. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Bye. Bye.